0: Почему рубль снова снижается и что будет с курсом в декабре? Почему цены на золото обновили у нас исторический максимум? Почему новотек растет, пока почти весь остальной рынок падает? Почему взлетел у нас биткоин до 42 тысяч долларов? Дефицит кадров в России почему может только лишь усилиться в ближайшие годы? И почему в Госдуме хотят запретить использовать иностранные мессенджеры? Эти и другие вопросы в ближайшие минуты мы с вами обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много интересных тем, так что рекомендую досмотреть это видео до конца. Не забывайте также подписываться на наш канал. Это очень важно для нашей работы. Работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и финансовую грамотность. Ну и кто любит нашу старую добрую студию, ставьте лайк, будет приятно. Друзья, предлагаю начать эту неделю с нашей традиционной темы «Как дела у российского рубля?». Итак, к началу зимы российская валюта решила инвесторов немного расстроить. За несколько дней рубль упал на 3%. И вот сегодня доллар уже торгуется в районе 91 рубля, евро около 99. Но мы с командой считаем, что вряд ли это ослабление надолго затянется. И в декабре сильного падения рубля ждать все-таки не стоит. Сейчас расскажу почему. Ну, Во-первых, закончился у нас налоговый период, и российская валюта предсказуемо потеряла часть поддержки. Именно в ноябре компании выплачивали много налогов. А вот в декабре, как правило, рублю как раз тяжело становится. Перед праздниками традиционно растет спрос на импорт, ну и на иностранную валюту, и это оказывает давление и на рубль. Во-вторых, платежи за экспорт нефти идут с задержкой. В ноябре бизнес получал деньги еще за октябрьские поставки, когда российская Юрлс стоила по 80 долларов или даже больше. Но в конце октября цена начала снижаться, и вот сегодня бочка Юрлс торговалась в районе 60 долларов. И вот сейчас мы начинаем ощущать вот это снижение нефтяных котировок, которые традиционно на рубль давят. Еще США параллельно пытаются ограничить наш теневой флот с помощью санкций, но ну это также на нефтяных доходах сказывается. Но Несмотря на все это, точно рублю не дадут слишком сильно ослабнуть. Жесткая политика ЦБ, требования продажи валютной выручки, хорошо российскую валюту поддерживают. Это логично, потому что сейчас властям крепкий рубль на руку. Во-первых, конец года, это самое время заключать госконтракты, платить за них аванс. Ну а сильный рубль удешевляет госрасходы, которые к валюте привязаны. Кроме того, у нас весной важные события, президентские выборы. И я надеюсь, что все-таки до этого момента как минимум нас от сильных потрясений уберегут. Ну, надеюсь, что и после выборов тоже. Ну и та же цена на нефть, несмотря на нынешнее снижение, все еще остается на комфортном для России уровне. ОПЕК плюс следит, чтобы цены дальше не падали. Поэтому в ближайшие месяцы сильно переживать за рубль. Точно не стоит, как минимум в ближайшие месяцы. Ну а теперь о том, какой курс рубля в декабре ждут эксперты. Часто про это спрашивают. Тут можно на самом деле три основных сценария выделить. Промсвязь банк ставит на 85.90 за доллар, то есть курс будет примерно там же, где и сейчас. В Совкомбанке прогнозируют доллар по 83.87, то есть ждут небольшого укрепления. Ну а при этом в Альфа-банке, например, меньше верят в российскую валюту и предполагают, что в декабре доллар может снова до 95 добраться. Кто из них окажется прав, это мы узнаем совсем скоро. Ну а пока давайте двигаться дальше после короткой и полезной паузы. Друзья, мы постоянно ищем инструменты, которые помогут диверсифицировать активы и заработать. Это особенно важно сейчас, пока валюта волатильны, а ставка Центробанка остается высокой. Один из способов диверсификации – добавить в свой портфель крауд краудинвестинг. На краудинвестинговых платформах, таких как brainbox.vc, проверенные эти стартапы собирают деньги на развитие. Именно так привлекали инвестиции многие известные компании, например, Dodo Pizza, Avito, Aviasales и многие другие. Прибыль впечатляет. Например, те, кто инвестировал 100 тысяч рублей в стартапы Aviasales, за последние 15 лет смогли заработать около 56 миллионов рублей. Цифры безумные, но все абсолютно законно. Крауд Краудинвестинг позволяет приобрести ценные бумаги стартапов до выхода на биржу. Если компания развивается, ее рыночная стоимость растет, то инвесторов ждет высокий доход. Один из проектов, который может показать отличные результаты в ближайшее время – «Метранпаж». Это работающий проект с реальными клиентами и прибылью. Раунд привлечения инвестиций закончится на следующей неделе, и сейчас вполне реально проинвестировать в этот стартап. По прогнозам аналитиков Brainbox доходность «Метранпажа» к следующему году достигнет 200%. Через 5 лет можно получить x 10 Все официально. Brainbox.vc состоит в реестре ЦБ. Деятельность платформы регулируется по 259 федеральному закону. На платформе только российские стартапы, так что блокировок и санкций можно не бояться. К тому же, каждую компанию проверяют по десятку риск-факторов. После скоринга на платформе опубликуется только 5% стартапов. Если вы заинтересовались, то сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Регистрируйтесь на сайте brainbox.vc и инвестируйте в потенциального единорога. Ну а в следующем году будем смотреть доходность. Пока рубль снижается, у нас новые рекорды ставят золото. Сегодня желтый металл впервые в истории стоил 2140 долларов. Предыдущий максимум был у нас в пандемийном 2020. Пока на новом уровне не удалось закрепиться, но настрой рынка в целом понятен. Все верят в золото, и сейчас я расскажу, с чем это связано. Смотрите, краткосрочная причина геополитика. Золото покупают во время нестабильности, но ну а сейчас возобновились бои на Ближнем Востоке. Перемирие между Израилем и Хамас, как мы видим, продлилось пока не очень долго. При этом долгосрочных причин для роста золота тоже хватает. Прежде всего, рынок считает, что ФРС снизит ставки уже предстоящей весной. Инфляцию в стране немножко замедлили, экономика пока не рухнула, поэтому доходность трейжерис снизится, но это главный конкурент золота у нас. Снизится и ценность доллара, что также поддержит котировки драгоценного металла. Но! Тут я отмечу, что рынки могут и ошибаться, да? там ФРС может не признать победу над инфляцией, да? пока она не будет там, устойчиво снижаться. Ну а в Организации экономического сотрудничества и развития так и вообще ждут снижения ставки только лишь во второй половине следующего года от ФРС. Тем не менее, на золото ставят и Центробанки, мы это видим. За 9 месяцев регуляторы его купили на 14% больше, чем год назад. И пока ЦБ темпы не сбавляют, это дает золоту сильную поддержку. В итоге, эксперты, опрошенные американским каналом CNBC, считают, что в 2024 году желтый металл будет стоить свыше 2000 долларов, может поставить очередной рекорд. Некоторые аналитики даже прогнозируют рост до 2500 долларов за унцию. Вот так. Кстати, российским инвесторам, которые решили сейчас золото купить, ослабление рубля поможет, которое многие ожидают весной, летом следующего года. Если это произойдет, то тогда желтый металл в рублях станет еще дороже. Друзья, с 1 января в России на 7,5% проиндексируют страховые пенсии по старости. И таким образом средний размер выплаты на одного пенсионера составит 23 400 рублей по официальным данным. Теперь скажите, вот лично вы можете ли себе представить свою жизнь на такую сумму? Да, скорее всего хватит на продукты, но вот про путешествия, машину, бытовую технику, даже элементарные развлечения точно можно забыть. И вот что в таком случае делать? На самом деле вариантов немного, то есть либо как-то принять это как данность, либо искать способы дополнительного заработка, чтобы иметь возможность с них, допустим, откладывать. Ну вот, например, на биржах фриланса каждый день появляются сотни простых заданий по написанию текстов, заполнению карточек на маркетплейсах, созданию отзывов и так далее. Я понимаю, что новое дело это всегда страшно и тяжело, и вот чтобы не разочароваться на самом старте из-за дешевых заказов, неадекватных клиентов, лучше воспользоваться проверенным пошаговым планом. Поэтому, друзья, записывайтесь на наш практикум по заработку в интернете, там вас ждет 7 модулей по плавному выходу на фриланс от первого клиента до стабильного заработка. Будем с вами знакомиться с биржами, искать дорогих клиентов за пределами официальных площадок, ну а также изучать лайфхаки по повышению чека. И отдельно разберем вопрос эффективности и все юридические нюансы фриланса, потому что их немало. Если полностью следовать нашей программе обучения, то при должном усердии добиться результата сможет любой желающий. Чтобы наглядно это продемонстрировать, специально для наших учеников мы тут запустили реалити. 10 новичков под руководством опытного наставника начали свой путь на фрилансе и уже успели получить несколько заказов. Наша цель привести их к первым 50 тысячам рублей в онлайне. Присоединяйтесь, чтобы следить за всеми их шагами, использовать рекомендации наставника и совместно с участниками реалити заработать свои первые серьезные и ощутимые деньги в интернете. Кстати, если сложить доход с фриланса и среднюю пенсию, то 74 тысячи в месяц уже не так грустно звучат. Ну, а если поднапрячься, то вполне реально выйти и на 100, и на 200 тысяч в месяц, но это почти 2,5 миллиона рублей в год. Согласитесь, представлять свою жизнь на такую сумму гораздо приятнее, а заработать ее возможно, если хотите приложить к этому системные усилия. Так что переходите по ссылке на обучение, я оставлю ее в описании к ролику. Теперь давайте мы посмотрим, как эту неделю начал российский фондовый рынок. Тут порадовать вас особенно нечем. Индекс Мосбиржи продолжает у нас пока снижаться. На открытии торгов он упал ниже 3100 пунктов, потом слегка приподнялся и в боковике завис. К концу дня индекс терял около процента. При этом за месяц снижение уже 3% достигло. Не слишком много, но как бы и не растем пока. Сегодня вниз рынок тянули падающие цены на нефть. На этом фоне в минус ушел весь нефтегазовый сектор. Но немного вырасти удалось только лишь бумагам Новотека. Тут помогли позитивные новости. Сначала стало известно, что несмотря на все санкции, поставки российского СПГ в Европу в ноябре обновили исторический максимум. Об этом сообщил коммерсант, ссылаясь на данные компании КПЛЕР. Из-за заторов в Панамском канале экспортеры с коротким транспортным плечом предпочли европейский рынок азиатскому. Основные поставки в Европу идут с завода Новотека Ямал СПГ. Оттуда было отгружено 6 партий, которые доставили во Францию. Также 10 партий из завода Криогаз Высоцк было отправлено в Бельгию. Кроме того, интерес к бумагам Новотека подогрела новость о регистрации компании Мурман с которая займется строительством завода по производству сжиженного природного газа в Мурманской области. Первую линию начнут возводить в августе следующего года. Этот проект расширит экспортные возможности Новотека, ну а это, само собой, весьма позитивно для компании, особенно в условиях американских санкций против Арктики СПГ-2. Кроме нефтегаза, в красную зону сегодня у нас ушли банки, транспорт и ритейл, зато на фоне рекордных цен на золото У нас позеленели акции золотодобытчиков. В лидеры роста к вечеру вышли бумаги полиметалла, которые подорожали на 3,5%. Но полностью отыграть резкое падение, которое было в конце ноября, еще, как мы видим, не удалось. Во втором эшелоне в лидерах снижения сегодня у нас акции СПБ биржи. Ее акции более 7% теряют. Пока все гадают, чем закончится история с застрявшими на площадке активами, в БКС уже сделали ставку. И, по словам наших подписчиков, они сообщили своим клиентам, что с сегодняшнего дня СПБ-биржа будет исключена из российского портфеля. Все активы этой площадки временно не будут отражаться в сервисах БКС «Мир инвестиций». Такой довольно интересный сигнал. С другой стороны, БКС в этом году и «Сургутнефтегаз» тоже шортили, так что не в обиду ребятам, но будем надеяться, что эта ставка тоже не сработает. Но, ну, кстати, надежды добавляет еще и сегодняшнее заявление замминистра финансов Ивана Чебеского. Он сообщил, что заблокированные на СПБ бирже активы могут обменять в рамках недавнего указа Владимира Путина. Тут речь идет о документе, который регулирует обмен – замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Сейчас этот механизм прорабатывают ЦБ и Минфин, но правда, когда именно он заработает, пока не совсем ясно. Иностранные регуляторы пока что на эту инициативу российских властей не отреагировали, но будем надеяться, что сложится. Теперь поговорим про альтернативные активы, о криптовалюте, тем более, что у нас сегодня есть для этой темы весомый инфоповод. Дело в том, что за последние сутки биткоин пошел у нас стремительно наверх и обновил свой годовой максимум. С начала года самая популярная монета выросла на минуточку на 150%, сегодня торговалась она в районе 42 тысяч долларов. Резкий рост битка предсказуемо вызвал массовую ликвидацию коротких позиций трейдеров на криптобиржах. На этом фоне биткоин вошел в топ-10 крупнейших активов и контрагентов по уровню рыночной капитализации. Она превысила 809 миллиардов долларов, это больше, чем у таких гигантов, как Hathaway, Tesla и Visa ну Неудивительно, что многие аналитики сходятся во мнении, что на данный момент биткоин является одним из самых высокодоходных активов, но вот что делать тем, кто только собирается в крипту вложиться? Стоит ли прямо сейчас в этот уходящий поезд запрыгивать или лучше все-таки подождать какого-то следующего падения, при том, что он уже порядочно успел вырасти? Кому тема крипты интересна, на эти и другие вопросы о крипторынке отвечают ребята из команды нашего телеграм-канала Ив Крипто. Они подробно расписали, кому, когда и в каких объемах биткоин стоит покупать. QR-код на экране. Ссылочка в описании под видео. Переходите, подписывайтесь и читайте. Сам пост будет висеть для удобства в закрепленном сообщении. Так что удачных инвестиций. Финансовые рынки обсудили. Давайте еще немножко поговорим про наш рынок труда. Видимо, не зря Эльвира Набиулина считает дефицит кадров главной проблемой российской экономики. Похоже, эти трудности с нами довольно надолго. Ну вот, по крайней мере, об этом говорит свежее исследование консалтинговой компании Яков и Партнеры, которое все цитируют. По данным аналитиков, с каждым годом не хватает рабочих рук в России ощущается все острее. И вот за последние пять лет число незакрытых вакансий выросло почти в два раза. В августе оно достигло рекордных 1 миллиона 200 тысяч. И авторы исследования уверены, что к 2030 году этот показатель может кратно увеличиться. По их прогнозам, через 7 лет дефицит кадров будет составлять уже от 2 до 4 миллионов человек. В основном речь идет о работниках средней и высокой квалификации. К первым можно отнести токари или фрезеровщиков, но ну а ко вторым программистов инженеров и управленцев. Еще лучше масштаб проблемы поможет осознать новая статистика от сервиса Superjob. Оказалось, что кадровый голод уже испытывают 85% компаний в стране. Вакансий от работодателей становится больше. Вот мы видим, что за последний год почти на 60%. А вот конкурс на них, наоборот, снизился сразу на треть. Кроме того, сократилось также и количество резюме от соискателей. И это тоже проблема. Все это усиливает конкуренцию за квалифицированных сотрудников среди компаний, ну а переманивают, конечно же, деньгами. Вот мы видим, что медианная предлагаемая зарплата в России за пять лет выросла в два раза, но это гораздо больше темпов роста ВВП-инфляции. Причем в исследовании Яков и партнера отмечается, что в отдельных регионах зарплаты сильно опережают общероссийскую динамику. Где-то прирост составил от 85% до 114%. Такая вот динамика. При этом производительность труда, как мы видим, росла гораздо медленнее, чем было необходимо. И теперь, чтобы как-то покрыть дефицит кадров, нужно, чтобы этот показатель увеличивался почти на 2,5% в год. Это вдвое больше средних темпов за последние 10 лет. Поэтому достичь таких показателей в ближайшее время будет достаточно трудно. Но, с другой стороны, на них может позитивно влиять использование новых технологий. Знаете, вот на первый взгляд может показаться, что для как бы рядового человека все не так уж и плохо. Да? Средние зарплаты растут, предложений на рынке труда много, компании конкурируют за потенциальных сотрудников. Что ж тогда Набиулина ворчит, да? Ну вот давайте разберемся, почему на самом деле это очень такая важная тенденция, которую нужно... Как-то перебороть. Ну вот, во-первых, как посчитали в тех же Яков и партнеры, растущий дефицит кадров приведет к тому, что в ближайшие 7 лет ВВП страны будет недополучать 1-2% в год. Но это важнейший показатель состояния экономики. Если ВВП растет, то значит производство расширяется, товаров становится больше, уровень жизни и зарплаты растут. Если ВВП снижается, то значит в экономике есть проблемы, которые отразятся и на доходах населения. Во-вторых, в нынешних условиях труд в стране становится дороже. Ну а значит, привлечение иностранных денег в российские проекты, которая и без того сильно снизилась, будет еще более э, ограниченным. Да? Международным компаниям ну просто получается не очень выгодно вкладываться туда, где слишком дорогая э, рабочая сила. Это логично. Третий момент. Быстрый рост зарплат при не самой высокой производительности труда и нехватке рабочих рук, как ни крути, разгоняют что – инфляцию она и так у нас уже прогноза опережает да прогнозы которые ЦБ давал на этот год и вот в результате это приводит к высокой ставке и к более дорогим кредитам ну а это напрямую влияет на бизнес и на кошельки простых граждан Плюс постоянное переманивание кадров может привести к тому, что компании, которым не удалось выстоять в этой зарплатной гонке, начнут снижать объемы производства. Ну, а может и вовсе там закрываться, да? Ну, в общем, перечислять негативные последствия дефицита кадров долго мы с вами можем. Но вот как решить эту проблему? Ну, допустим, аналитики Яков и партнеры уверены, например, что закрыть нехватку сотрудников привычными инструментами можно лишь наполовину. Приток мигрантов, повышение производительности труда, компенсирование к 2030 году чуть более миллиона человек. А это все-таки маловато с учетом того, что дефицит прогнозируется до 4 миллионов. Поэтому вот в нынешней ситуации, конечно, вся надежда на взаимодействие бизнеса и государства. Так считают, по крайней мере, Эксперты. Для этого что нужно компаниям? Им нужно улучшать условия труда, повышать производительность и налаживать связи с учебными заведениями. Ну а государству, в свою очередь, нужно адаптировать систему образования под рыночные нужды, возвращать в страну уехавшие кадры и привлекать больше квалифицированных мигрантов. Вот такое вот видение. Ну а теперь, друзья немножко назад хочу вернуться к росту зарплат в россии вот об этом в последнее время часто говорят и там власти и Росстат, и частные компании и вот свежие исследование яков и партнера эти слова тоже как мы видим подтверждает но для объективности давайте мы проведем наш собственный опрос в комментариях. Мы любим с вами это делать. Напишите, как обстоят дела с зарплатами вот именно в вашем регионе. Заметно ли прибавка к доходам или все-таки там вам может быть кажется, что статистика несколько приукрашена. Как всегда, будет очень интересно и важно ваше мнение узнать. Затронули слегка тему учебных заведений, разовьем ее дальше. Похоже, что телефоны в российских школах все-таки запретят, причем уже совсем скоро. И судя по всему, Госдума хочет успеть принять этот закон в этом году, то то есть в силу он вступит с января, и школьникам придется забыть о гаджетах в учебное время уже с начала новой четверти. Об этом пишут известия, которые познакомились с поправками ко второму чтению законопроекта. Что это за поправки? В более раннем варианте документа говорилось, что школьникам можно будет использовать смартфоны в экстренных случаях, ну а также в учебных целях. А вот теперь второй пункт убрали, то есть пользоваться гаджетом на уроках можно будет исключительно в экстренных ситуациях. Тут, конечно, возникает логичный вопрос, в каких именно? Ну вот, судя по ноябрьским комментариям председателя Госдумы Вячеслава Володина, к таким случаям относятся моменты, когда есть угроза здоровью учеников или сотрудников школы. Ну, видимо, вот на этом все. И тогда, конечно, возникает еще вопрос, вот у меня как у родителя, а где во время уроков будут храниться телефоны школьников? Как утверждают известия, в проекте закона на это ответа нет. Одна из авторов инициативы Ольга Казакова ранее отмечала, что школам самим придется обсуждать этот вопрос с родителями. Ну и к тому же, по ее словам, запрет будет касаться лишь уроков. Но, ну, а, например, на переменах пользоваться гаджетами будет разрешено. Но ну, уже прям представляю очередь из толкающихся школьников перед специальными там какими-нибудь шкафчиками в классе, где лежат их ненаглядные телефоны. Но если складывать их будут в фойе или в раздевалках, то ажиотаж там будет похлеще, чем после последнего урока. Причем на каждой перемене. Придется школам как-то этот вопрос учитывать и регулировать. Ну, кстати, ограничения по использованию гаджетов, похоже, ждут не только школьников, но и тех, кто такие правила вводит, потому что российским чиновникам могут запретить пользоваться иностранными мессенджерами, причем даже в личных целях. Вот такое предложение в аппарат правительства направил член Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Судя по всему, возможным триггером этой идеи стала недавняя ситуация в парламенте, В Думском комитете по безопасности рассказали, что в начале ноября неизвестные взломали и уничтожили их внутренний телеграм-канал, где публиковалась информация о текущей работе. Ну и, вероятно, по этой причине депутаты так вот этим вопросом и озаботились. Но, кстати, еще в июне Госдума приняла закон, который предусматривает штрафы за чиновников за использование зарубежных мессенджеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Ну, например, для передачи платежных документов и персональных данных. Наказание предусмотрено до 700 тысяч рублей на минуточку. Вообще, власти, судя по всему, решили всерьез взяться за внутреннюю информационную безопасность. Ну, Это, кстати, весьма правильно. Не только свою. Но, например, сегодня в Госдуму внесли целый пакет законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных. Причем некоторые, похожие напрямую, касаются и бизнеса. Ну, скажем, один из документов вводит штраф в размере до 3% годовой выручки за повторное нарушение. Другой Вообще устанавливают за утечки настоящую уголовную ответственность. В частности, это касается тех, кто пытается на этом заработать, либо передает персональные данные граждан за рубеж. Также тюрьма будет грозить в тех случаях, если утечка повлекла за собой вред для жизни и здоровья граждан. Такие вот достаточно жесткие меры. Но учитывая, сколько сливов в баз данных клиентов происходит в последнее время там, у тех же банков и сотовых операторов, конечно, подобное ужесточение выглядит, наверное, оправданно. Но главное, чтобы все это не превратилось в такую какую-то карательную историю, как это, к сожалению, иногда случается. Ну и чтобы количество утечек действительно в результате этого снизилось. Возможно, в результате мошенникам станет все-таки сложнее обманывать граждан, используя их персональные данные. Ну, а значит, деньги россиян будут в большей безопасности. По крайней мере, надеюсь, что к этому приведет. Интересно узнать ваше мнение на этот счет. Пишите, что думаете о вышеперечисленных законопроектах, включая запрет на использование телефонов в школах. Ну, тема такая довольно резонансная. Так что давайте ее обсудим в комментариях. Друзья, ну а у меня на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Лайк, подписка, колокольчик, если вам нравится наша работа. Ссылки все полезные вы найдете в описании к этому видео. Ну а я на этом прощаюсь. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.